0: Muy buenas a todos, yo soy Richard y bienvenidos a este episodio número 17 de Prima es Simple. En este episodio eh, os quería hablar un poquillo sobre el trabajo remoto, cuál ha sido mi experiencia y más o menos eso, un poco ventajas, desventajas, cómo me siento yo trabajando de remoto ya que llevo prácticamente dos años y cómo lo veo en el futuro, que básicamente es que el remoto yo creo que ha venido para quedarse, sobre todo ahora con, con la pandemia. Pero bueno... Eh, yo empecé a hacer remoto hace unos dos años, que es un poco diferente al teletrabajo al final, porque teletrabajar normalmente no es que, que tengas toda la flexibilidad que tiene el remoto, tiene como un pequeño sentido diferente, ¿no? Entonces eh, yo empecé a hacer teletrabajo hace más de dos años, eh, normalmente en, en el último proyecto antes de, de Personio, lo que teníamos antes de la pandemia era unos dos o tres días de teletrabajo en los cuales, pues sí, podías más o menos trabajar, pero había cosas que, que eran mucho más fáciles desde la oficina y normalmente, pues eh, te hacían trabajar una serie de horas fijas y a lo que quiero decir es en un horario más o menos muy limitado y tal, lo cual, por ejemplo, no pasa en el remoto. Entonces, eso, sobre todo desde el, el trabajo en pandemia, me, me vi forzado como todo el mundo entiendo, a tener un trabajo remoto. Yo nunca estuve de ERTE, que el ERTE era eh, un despido por la empresa el cual te cubría una parte de sueldo el Estado, que normalmente las tecnológicas la verdad es que creo que no tenía mucho sentido y que había muchas empresas que se han aprovechado de, de algo que no deberían de haberse aprovechado, a mi opinión. Entonces, conozco a muchísima gente programadora que su negocio seguía perfectamente, era totalmente rentable, pero simplemente pues no querían eh, querían beneficiarse de, del beneficio este de que el Estado pagase el dinero. Entonces me parece un poco ético, la verdad, lo que, lo que pasó en España con el trabajo en, en la, la pandemia, sobre todo al principio. Pero bueno, yo cuando empecé hace dos años yo estaba en esto, en una startup que es Orange Bank. Todavía no habíamos salido a... Bueno, quizás sí, llevábamos un par de meses o tres en, en producción y yo estaba en el equipo de de seguridad y éramos tres personas eh, las otras dos personas con las que yo te bajaba pues eh, eran menos sociales que yo por ejemplo aunque yo no soy muy social tampoco pero era bastante complicado pues tener conversaciones con ellas Sí que es verdad que pues teníamos la daily normalmente y tal pero eh, en Orange Bank no me acabo de cantar el tema de <risa> del remoto por eso, porque cada uno iba a su bola, no hacíamos tanto per programming, sobre todo dejábamos cuando estábamos en teletrabajo las tareas más para hacerlas solos, para llevarnos a casa y entonces estar solos lo cual a mí no me, no me parece lo mejor y luego cuando, cuando estábamos en la oficina pues sí que hacíamos más pairing y tal, yo ya os lo he contado un montón de veces, pero me quedé en, en esa empresa básicamente por la gente y porque realmente tenía que aprender de, de esas personas que eran muy, muy buenas técnicamente. Eh, pero bueno, un poco la pandemia también hizo el tema de cómo nos distanciamos, pues ya no tenía tantísimo de quién aprender y tenía que trabajar bastante más solo. Entonces, por ese lado, el trabajo en remoto pues, me hizo cambiar de trabajo, entre otros temas. Entonces, más problemas que se me ocurren es el tema de, de eso, al estar la gente separada, pues eh, los alineamientos son mucho más complicados. Entonces, eh, al final cada uno acaba pensando una cosa porque no estamos todo el rato trabajando juntos y si estamos en la misma oficina, estamos eh, puesto con puesto, pues normalmente es más fácil de, de ir preguntando, hacer cosas. Pues en, en remoto suele haber un, una pequeña fricción, por lo menos. Entonces esa fricción normalmente te evita el tema de, de comunicarte. Entonces... Al haber personas que no son tan sociales de forma remota, eh, también hay personas que piensan que es 100% asíncrono. Entonces, dependiendo de cómo trabajes, en nuestro caso ahora, en la empresa en la que trabajo, pues tenemos remoto. Básicamente, trabajamos desde casa cuando queremos, a mi opinión. Aunque, en teoría, el objetivo es trabajar 50% en la oficina. Pero eh, hay gente que trabaja de forma asíncrona... Eh, Falta muchas reuniones, eh, no hace pairing con nadie, entonces al final se acaba perdiendo el conocimiento. Entonces eh, es mucho más complicado. Y, y eso. Hay gente que, por ejemplo, eso, al ser todo así, que uno prefiere que se documenten las decisiones, eso es muy complicado, de, en mi opinión, de documentar todas las decisiones. Es verdad que quizás podría documentar un poco más lo que elijo y lo que decidimos como equipo, pero normalmente eh, se tiene un claro... Entendimiento de lo que elegimos y por qué, a no ser que, pues, eso, una persona o dos, pues, no, no se enteren por, por eso. Entonces, sí que es verdad que hay que ser un poco más diligente con, con la documentación, aunque, en mi opinión, no debería de, de hacer tantísima falta, porque hay veces que no sabes si hay que documentar algo o no, entonces queda un poco a la decisión de, del consumidor, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas? A veces una, una pizarra es muy muy útil y de verdad que, que yo no soy de ir a la oficina. Yo en los últimos tres trabajos que he estado, el que menos tardaba en ir y volver era Orange Bank y era más o menos media hora de ida, media hora de vuelta, lo cual es bastante tiempo, es una hora al final. En el que estoy ahora, por ejemplo, tardo una hora y cuarto, una hora y media de ida, y lo mismo de vuelta entonces te tiras un montón de tiempo en, en el metro, en el autobús o en donde como te muevas y anteriormente pues 40 minutos o algo así es lo que tardaba entonces una pizarra aunque no vayas todos los días hablar en una pizarra y tomar las decisiones entre todos al menos la mayoría y tal luego se puede documentar o cualquier cosa pero sirve de muchísimo y, y sobre todo sirve para alinearse la cosa también es que al, al estar tan, no tanto, pero al estar tan aceptado ahora mismo el tema del, del trabajo en remoto, aunque por ejemplo en mi empresa no, en, en tu contrato no pone que es trabajo en remoto, es decir, que tú estás en una oficina y deberías de, de ir en teoría el, el 50% de los días, pues la gente no va. Entonces eh, a veces sí que es complicado juntarse con todo el mundo para para ir a una pizarra y tal. Lo que hacemos es básicamente que vamos la mayoría o vamos seis o siete de backend, eh, si es una discusión de backend, por ejemplo, y vamos hablando de la pizarra. Pero sí que es verdad que es mucho más fácil de eh, ver arquitecturas, de ver soluciones a problemas y tal en una pizarra, que en una reunión de Zoom. ¿Y por qué? Porque normalmente en las reuniones de Zoom lo que suele pasar es que se hace como un monólogo, y eso no suele pasar en persona en persona creo que es mucho más fácil de interrumpir y de tener una conversación fluida entre las personas que están eh, en la sala ¿no? o en la pizarra o en donde sea que en Zoom en Zoom normalmente cuando hacemos una reunión para alinearnos es porque alguien tiene una idea de algo y quiere compartirla entonces esa persona al final es la que está hablando todo el rato y lo que pasa es eso que esa persona va hablando pero es muy difícil de interrumpir y no sé si en qué momento. Entonces tienes lo de levantar la mano, sí, en Zoom, por ejemplo, pero eh, no sé, no sé qué es, que lo hace muy complicado el tema de, de que no sean monólogos las reuniones. Al menos eso es lo que, lo que me pasa a mí. Más cosas malas, por ejemplo, es que eh, no puedes escuchar un podcast o no puedes eh, leer un libro mientras estás yendo a, a tu trabajo. Y es que sí que es un tiempo que, a no ser que que tengas que conducir eh, es bastante útil a mi parecer. y Bueno, en, en mi caso es un poco más complicado por el tema de que voy en el metro y en el metro hay muchísima gente, entonces no puedes ir leyendo normalmente o no puedes eh, hacer nada, solamente escuchar algo con los cascos o algo así. Pero bueno, sí que es verdad que echo de menos cuando escuchaba un audiolibro o cuando leía un libro o cuando escuchaba un podcast. Y, y eso no pasa y ese tiempo pues ya no lo tienes para eso. Aunque tengas el tiempo, no lo vas a invertir en eso. O al menos es lo que me pasa a mí, entonces es un pelín raro, lo sé. Pero sí que es verdad que te pierdes eso. Y luego, por último, como problemas, eh, el tema de las herramientas. Y es que no están del todo eh, hechas para el trabajo en remoto. Y es que, por ejemplo, yo uso IntelliJ, ¿no? Porque pegamos en, en Kotlin el 99% del código. Entonces... Eh, el trabajar en el remoto, normalmente como nosotros lo hacemos, es compartiendo pantalla. Luego sí que es verdad que tienes el code with me, pero el code with me tiene bastantes bugs. Sí, que es verdad que no sé por qué a veces va muy lento, aunque a veces va muy bien. No entiendo muy bien cuándo va bien y cuándo va mal y por qué. Pero bueno, es que el code with me, por ejemplo, tampoco está aceptado en, en nuestra empresa como método seguro de compartir código. Entonces, como el departamento de seguridad no lo ha aceptado pues nosotros no podemos utilizarlo es una pena y tenemos que hacerlo por Zoom, entonces eh, eso, las herramientas no son las mejores ahora mismo, creo que el Visual Studio Code si lo configurabas de cierta manera para que sea peer-to-peer -peer y que no, no haya conexiones con los servidores de Microsoft, creo que sí que lo aceptaron, pero sí que es verdad que necesitamos una mejora en las herramientas sobre todo por ejemplo yo que trabajo todo el rato en Pairing y es que eh, eso creo que es una de las mejores lecciones que, que me ha dado el remoto y es que hacer pairing es tan tan útil y aporta tanto valor que deberíamos en mi opinión de estar todo el día haciendo pairing, de verdad y la gente que piensa que es un gasto de tiempo le invito a que lo pruebe y a que vea que realmente eh, el tiempo que te que empleas al principio, porque estas dos personas te lo ahorras en el futuro y esto solamente se ve a través de la experiencia, al menos en mi caso. Entonces, eso es. Sobre las ventajas, hay muchísimas. También el, la movilidad de la oficina, que ya, ya os he dicho lo mismo, que era un problema, también es un pro. Y es que te ahorras, no sé, de tres horas a, a una hora, en mi caso, de, de viaje, lo cual está súper bien. En mi caso ya os digo que si no hace falta ir a la oficina, no vamos, a no ser que haya falta, haga falta una reunión de arquitectura o ver cómo vamos a modelar un problema muy complejo o una decisión de producto compleja también, donde necesitamos, pues eso, dibujar y tal. A no ser que sea eso, no vamos. Y ha habido, por ejemplo, un par de meses o tres donde solamente he ido una vez a la oficina. Así que eso está súper bien. Luego, por ejemplo, yo trabajo para una empresa alemana, como sabéis. Entonces, eso es otra ventaja, claramente. En Alemania pagan muchísimo más. Entonces, el tema de poder estar trabajando para una empresa de, de otro país te abre la puerta a un montón de cosas que la verdad es que aportan un montón, a mi parecer. Sobre todo diversidad, eh, flexibilidad a la hora de trabajar desde casa, porque normalmente el horario es mucho más amplio y puedes trabajar cuando quieras quitando unas reuniones en mi caso por ejemplo hay algunos alimes que sí que tenemos que hacerlo juntos y normalmente sí que trabajamos a la misma hora para el tema del pairing pero a mí no me importa y creo que es una cosa que, que puedo sacrificar y luego por ejemplo el tema de, de las ceremonias el team building y tal pues dependiendo de cómo sean las personas sobre todo pues suele fomentar esto y es que eh, nosotros tenemos una serie de, de reuniones que siempre pues eso, intentamos tener un, una serie de bullet points donde anotamos lo que queremos sacar de ello. Y mola un montón el tema de reunirte solamente cuando necesitas reunirte. Y como estamos todos en remoto, pues sabemos que no va a haber tantas conversaciones de pasillo. Entonces sí que las hay cuando haces pairing y tal, pero es muy, mucho más complicado. Entonces eso está súper, súper guay también. Y... Nada, yo creo que, que esos son todos los puntos que, que os quería comentar. Eh, ya me comentaréis vosotros qué tal el trabajo, cuánto lleváis, eh, si lo estáis haciendo ahora mismo, si vais a volver a la oficina. Nosotros, por ejemplo, yo creo que poco a poco va a ser cada vez más orientado a remoto, aunque no lo sé. Por ejemplo... Las personas que vamos a contratar nuevas van a ser en la oficina de Ámsterdam. Entonces, se está hasta forzando el tema de que haya personas en, en varias oficinas para. para que no haya gente que. O sea, equipos en los que solamente hay una persona en una oficina y de repente, pues, esa persona no se acaba enterando de nada. Eh, otro consejo, el último quizás, es el tema de eh, las reuniones de Zoom. Probablemente. o oh, de de la plataforma que sea, a mí, Teams me, me duele mucho, no sé por qué me parece muy malo, y no sé por qué me da tantos problemas, pero bueno. Eh, pero bueno, cada vez que tengamos una reunión, yo creo que lo mejor es tenerla en remoto si hay al menos una persona en remoto. Pero, quitando la excepción de que os he dicho de que a veces necesitamos una, una pizarra. Y es muy complicado si hay una, solamente una persona eh, en remoto tener la pizarra y compartirle la pizarra a esa persona y ahí creo que, que hay que buscar alguna alguna solución yo todavía no la tengo pero sí que creo que, que merece la pena ir a la oficina de vez en cuando entonces nada eso es lo que os quería comentar por hoy espero que me comentéis a ver qué tal vosotros y, y qué tal lleváis este trabajo cuánto lo tenéis implementado qué os parece esto de trabajar para cualquier parte del mundo y poco más. Espero que os haya gustado mucho. Recordad que me podéis contactar a través de mi web. RemusRD.com Tenéis toda la información de contacto. El email le falta la i. Latina. Pone gemal, Es gmail. Y nada. Muchísimas gracias por escuchar. Y hasta luego.